0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros. Hoje teremos muitos lançamentos e muitas dicas de leitura para você. Vamos juntos! A Biblioteca do Senado Federal lançou o décimo volume da coleção Escritoras do Brasil. Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares. O livro reúne 77 cantigas oriundas da cultura popular brasileira.
2: Escola, avar, me ensinou...
1: Como pode viver o peixe, Teresinha de Jesus... E Minha Mãe são cantigas populares cantadas de geração em geração e que até hoje encantam não só as crianças, como também adultos de todas as idades. Essas cantigas fazem parte da nossa cultura e a Biblioteca do Senado Federal promove um resgate dessa tradição com o lançamento do mais novo volume da coleção Escritoras do Brasil, Cantiga das Crianças e do Povo e Danças Populares. A obra traz 77 cantigas infantis reunidas por Alexina de Magalhães Pinto, como explica André de Alcântara, administrador da Biblioteca Digital do Senado.
3: Ela ia é, coletando e reunindo músicas do folclore brasileiro que, que eram cantadas em diversos estados do, do, da região centro-oeste e da região é, sudeste do Brasil, em vários estados. Ia de cidade em cidade coletando esse material para publicar e usar como... Uma divulgação do, do folclore nacional, mas também como um recurso
1: de educação para as crianças. Além das letras das cantigas e das partituras atualizadas de cada canção, a obra traz também uma novidade, um QR Code que permite ao leitor escutar as melodias.
3: Então a gente teve a ideia de produzir uma versão em áudio de cada partitura. E a gente colocou um QR Code para cada uma, que a pessoa pode pegar o celular, apontar para a página, e a pessoa pode ouvir no mesmo momento que está acompanhando a letra ali, ela pode ouvir
1: essa melodia do jeito que a Alexina coletou. Isso é maravilhoso. Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares de Alexina de Magalhães Pinto está disponível para download gratuito na Biblioteca Digital do Senado Federal, senado.leg.br biblioteca na Livraria do Senado em livraria.senado.leg.br a versão impressa sai a preço de custo com frete grátis esse livro está maravilhoso uma produção muito bem caprichada da equipe da Biblioteca do Senado e com um padrão de qualidade de sempre da Livraria do Senado é uma obra indispensável para quem trabalha com educação infantil para os pais e para quem gosta de conhecer a nossa cultura e o nosso folclore. Vamos escutar mais um trechinho do Coral do Senado Interpretando agora a cantiga lá, lá, Tenho medo de vem cá,
2: Bitu. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não vou lá, não vou lá, Tenho medo de apanhar.
1: Até onde podemos superar os nossos próprios limites? Quando a vida passa por um processo de escolha entre viver ou morrer? Quais são as decisões que precisam ser enfrentadas? Venci a obesidade e agora é o um novo livro da editora Escreva, que apresenta reflexões sobre uma das doenças que mais atinge pessoas no Brasil e no mundo. Venci a obesidade e agora é uma autobiografia sobre a história de Uda Rod, que emagreceu mais de 62 quilos nos últimos 13 anos e conta toda a sua jornada de emagrecimento. Uma trajetória de mais de duas décadas, lutando contra a balança, o guarda-roupa e até mesmo os dilemas sociais. Eu conversei com a Uda sobre esse livro e ela conta pra gente um pouco de como foi essa batalha contra a obesidade.
4: A obesidade ela é uma guerra. São então, mais de 96 milhões de pessoas que estão acima do peso, com sobrepeso, obesidade mórbida. E a consequência disso não é só ter um excesso de gordura visceral. É você ter problemas de saúde, é quando a obesidade, ela pode até matar. E foi isso que aconteceu com um amigo meu. E ele foi o meu motivo de emagrecimento. Por que, que eu tive o objetivo de escrever esse livro? Porque eu vim de uma geração que não foi desse modelo atual. Que hoje a gente tem shoppings que tem vestimentas adequadas para as pessoas obesas, calçados, assentos. Há 20 anos, que foi o período que eu fui Obesa, você não tinha Absolutamente quase nada, roupas Você tinha que ter uma costureira para poder fazer Então a, o dano foi muito grande Duas coisas que eu desconheço Da minha juventude, é cinema E avião, eu vim conhecer isso Viajar pela primeira vez em 2012 Porque simplesmente não tinha um assento especial Não tinha uma legislação outra, Outro constrangimento que também passava A época que agora já existe uma lei Que foi a lei dos assentos para pessoas uhum. obesas Dos básicos, que eu mais notei assim, é porque sempre que você olha para uma pessoa que está acima do peso você julga que é a comida e nem sempre os fatores são de um contexto de má alimentação Não. o que me motivou a escrever um livro foi primeiro ponto, contar a minha história de como que tudo isso aconteceu porque no meu caso eu era uma pessoa extremamente magra, até os meus oito anos e todo mundo que pegava em mim, deixava marcas no meu corpo, e eu ficava parecendo assim, eu chegava da escola, os meus pais achavam que bateram em mim, e aí eu era magra e como meu pai tinha uma farmácia naquela época ele me deu anabolizante. No que eu tomei todos esses compostos para anabolizar, o meu corpo, ele entrou numa disfunção e eu comecei a engordar. Então, eu passei da minha adolescência até a minha juventude, por volta ali dos 26 anos, acima do peso. E quando optei, assim, durante toda essa jornada, fiz todas as tentativas para emagrecimento, com medicamento, com mudança de alimentação, com tudo, assim, a cirurgia, ela foi a última opção, ela não foi a primeira. Mas o que me fez, assim, realmente, falar assim, ou eu mudo, ou eu morro, foi no dia que o Emerson faleceu com uma parada cardiorrespiratória em decorrência da obesidade. E aquilo, quando chegou o comunicado da família, o Emerson faleceu e eu perguntei o que foi. Ele falou assim foi uma parada. Só que não foi simplesmente uma parada foi o corpo que não suportou o excesso de peso. Então aquilo me fez mudar. A partir daquela, daquela dor eu falei assim, opa, eu sou a próxima. Depois que eu superei o luto, eu falei, agora eu vou me cuidar. E aí, eu fui buscar o que, que tinha de novidades na, no Brasil naquela época para a gente poder emagrecer. Que foi na época que quando eu fiz a cirurgia bariátrica, ela ainda estava em fase de pesquisa clínica. Mas algumas pessoas já tinham feito e tinham tido sucesso. E aí, foi quando eu decidi, falei assim, não, eu vou tentar fazer. Fiz todos os procedimentos, que também não é simples. Você tem que passar para avaliação. Precisa preencher todos os requisitos. E ainda tem um outro detalhe. Preparou a sua cabeça para comer pouco? E você pensava que, por exemplo, você comia um prato cheio, de repente você vai comer um pires. O, o que, que eu vou ganhar ao final do dia? Eu vou ganhar a saúde.
1: Esse foi um trechinho da entrevista com Uda Rod. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado e também nas plataformas de podcast. Venci a Obesidade agora tem 156 páginas e está à venda no site da editora. Escreva livros.com.br Que tal um livro para te levar a viajar e conhecer lugares e cenários com países completamente diferentes, como a Índia e a Escócia. Em Sonho e Realidade, Clice Maria Covise Alvarez narra os dramas de um triângulo amoroso na aristocracia europeia do século XIX. Jovem e rica, de família inglesa, Cristine nasceu na Índia Imperial e estudou no colégio interno na Suíça até os 15 anos. Com a morte da mãe, ela se muda com a família para a Inglaterra, onde permanece até os 20, quando é levada para a Escócia. Lá Christine atua como preceptora dos filhos de Lord Albert, um nobre banqueiro casado com Lady Melanie, cuja saúde está comprometida. Na Escócia, a garota se torna o centro das atenções, especialmente de duas pessoas, o próprio Lord Albert e Christopher, o maestro que ensina piano à filha do banqueiro. Só em realidade... O primeiro volume da trilogia A Vida Continua nos traz uma história intensa que aborda os encontros do destino em contraponto aos valores aristocratas da efervescente Europa do século XIX. O livro está disponível tanto na Amazon quanto no site da editora, editoraviseu.com.br. Eu destaco agora um livro que resgata um dos momentos mais sombrios da história do Brasil, a tragédia do Hospital Colônia de Barbacena, maior manicômio do país, onde pelo menos 60 mil pessoas perderam a vida em quase nove décadas de funcionamento. Entre ficção e fatos históricos, Evandro Alésio retrata o caso de uma internação no manicômio brasileiro que foi comparado aos campos de concentração nazistas. A história se passa entre os anos de 1975 e 1979. Julia, é a filha do fazendeiro mais rico de uma pequena cidade do interior de Minas e é atormentada por sonhos com trens nazistas. Ela começa a namorar um jovem camponês quando é surpreendida por uma gravidez indesejada. Então, em nome de uma suposta preservação da honra da família, seu pai é interna no manicômio. A história se assemelha à de muitos pacientes do Hospital Colônia. Estima-se que 70% das pessoas internadas não tinham doenças mentais. A maioria era é composta por excluídos da sociedade, os chamados calos sociais, como pessoas em situação de rua, andarilhos e alcoólatras, além de mães solteiras, idosos e pessoas com deficiência. As péssimas condições de tratamento estavam entre as principais causas de óbitos. Resultado de 16 anos de escrita, entrevistas com a comunidade de psiquiatria e mais de 10 mil horas de dedicação, a Menina e o Trem é um romance para leitores conhecerem de perto uma das maiores tragédias do país. O livro está disponível no programa Kindle Unlimited, da Amazon. A edição impressa de A Menina e o Trem você encontra no site da editora, loja.weclap.com. Mudando de gênero, eu indico agora um thriller que nos leva a uma investigação angustiante que envolve ritual de embalsamento de corpos. O corpo de uma mulher jovem é encontrado completamente nu, sem vestígios de sangue, pelos e cabelos, próximo ao clube de campo de Nova Esperança. Este poderia ser apenas mais um caso de assassinato na carreira do inspetor Farias. Mas a paz que aquela pequena cidade lhe proporcionava há alguns anos se tornaria agora um verdadeiro caos. É com este crime brutal que o leitor é apresentado ao misterioso enredo de Os Crimes de Nova Esperança, de Ricardo Fonseca, publicado pela Citadel Grupo Editorial com muito ritmo, Os Crimes de Nova Esperança é um romance que segura a atenção do leitor ao longo de todo o livro. Uma excelente pedida para quem gosta do gênero. Eu abro esse bloco destacando o mais recente livro de Jacques Fuchs. Destinado a apaixonados pela leitura de todas as idades, as fábulas do fabuloso fabulista João Zito explora as paixões, as lutas, as guerras, os medos, as angústias, as palavras e a vida do autor, Joãozito Guimarães Rosa, e do seu mais célebre narrador, Riobaldo Tatarana, jagunço encantado pelo sertão. Nesta biografia ficcional, ou ficção biográfica, há espaços para o real da ação, para a fábula da criação e para o amor da devoção. Um livro que também promete transformar olhares e acalorar os corações dos leitores. Eu deixo o próprio Jacques Fuchs falar mais dessa obra.
3: Olá pessoal, eu sou o Jacques Fuchs, escritor, autor de 14 livros e vencedor do Prêmio São Paulo. E eu acabo de publicar As Fábulas do Fabuloso Fabulista João Zito. Esse livro aqui é um livro super querido e precioso para mim, porque foi, enfim, foram muitos anos de pesquisa, é, buscando escrever sobre essa paixão que é o Grande Sertão Veredas. Então, esse livro aqui é uma biografia ficcional, uma ficção biográfica sobre Joãozito Riobaldo. É Joãozito, João Guimarães Rosa, e Riobaldo, esse grande e super interessante personagem do Grande Sertão Veredas. Então, esse livro percorre os caminhos, as veredas, as histórias, tanto do Joãozito quanto do Riobaldo. Então, as vidas ficcionais e biográficas dos dois se casam e se encontram na escrita do Grande Sertão Veredas. É, esse livro sai pela OZé, que é uma editora super é, delicada e sensível. É, a capa maravilhosa é da Raquel Matsushita e as ilustrações que tem dentro do livro, que são algumas super delicadas, que são obras de arte são feitas pelo Carlos Clemen. É, bom, eu sou, sou suspeito para falar desse livro. É, vou ler só um, um, uma introdução, um trechinho inicial do livro, para vocês saberem como que o livro se passa. Ele estava jogado no chão, chorando e descabelado. Não era medo, era falta de vontade de ter coragem. Ele gritava sem parar e se contorcia. Respirava com dificuldade e sentia espasmos. Estava ansioso e apavorado. A verdade é que ele vivia em luta, numa grande batalha, num duelo mágico e perigoso entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, entre a crença e a descrença. João Zito duelava com Deus e com o diabo. Bom, isso é uma das muitas histórias da escrita é, do Guimarães. Né? Diz que ele ficava muito, muito né, condoído na escrita do Grande Sertão, que ele se descabelava, chorava e não sabia se estava né, escrevendo, fazendo pacto ou não. Então, aí essas e outras histórias aparecem no As Fábulas do Fabuloso João Zito.
1: Obrigado. Você encontra... As Fábulas do Fabuloso Fabulista Joãozito, de Jacques Fuchs, publicado pela editora OZé, nas livrarias e também nos portais da internet. Minha dica agora é um livro que é um testemunho sobre superação e de como transpor barreiras físicas e psicológicas que a vida nos oferece. Em Correndo Além da Zona da Morte, publicado pela editora Pandorga, o médico do esporte e triatleta Fabrício Cavalcante Frauzino Descreve seu dilema em enfrentar uma prova extremamente desafiadora, ao mesmo tempo em que vivencia o luto para honrar a memória de um amigo. O autor comenta esse livro para a gente.
5: Sou Fabrício Cavalcante Frauzinho, sou médico de família e comunidade e também médico do exercício no esporte. Uma das minhas grandes paixões é a literatura e a corrida. Às vezes eu uso a corrida como um, um exercício que vai além do fortalecimento corporal, trabalho corporal. Eu uso a corrida como um trabalho mental e, às vezes, até espiritual. Alguns colegas dizem que eu uso como se fosse uma droga. Pode ser. Tanto é que um dos fatores que me levou a, a desenvolver o livro foi essa correlação entre a prescrição do exercício físico, usando a corrida, para o apoio no tratamento de saúde mental e, às vezes, até espiritual para alguns. Correr nos bolsões verdes, que eu comento lá no livro, para mim traz grandes benefícios. Boas sensações, melhoria no seu bem-estar. E quando a gente fala do luto, dessa perda, dessa dor que a gente sente, usei a corrida para trazer isso para mim, essa experiência. E quando eu comecei a usar para outras pessoas, eu vi que realmente trazia benefício. Mas não só para o luto para outros problemas que a gente estava encontrando. O luto ele não é uma doença, o luto ele deve ser vivenciado. Né? Então, a gente aproveitava esse momento, usando as atividades para poder ver se realmente ajudava ou não. E muitas pessoas disseram que isso é que ajudar. Mas o que vai além disso, eu não estou falando agora só do luto, eu estou falando de algumas é, sensações que a gente que a gente tem, e talvez eu poderia falar até de percepções durante a corrida, e é a corrida nesses bolsões, você estando um pouco mais isolado, um pouco mais afastado desse mundo tão acelerado que a gente vive hoje em dia, a gente começou a ver e a sentir que essas percepções eu não estou falando de alucinações, não confundo, por favor. Outras pessoas também passaram por isso. Então seria muito interessante quando a gente vê pessoas que passam por algumas situações, pode ser por estresse, por exemplo, elas começam a usar a corrida não como uma válvula de escapa, um tratamento em si, ela, ela começa a ver o mundo com outros olhos e ver que isso no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento, na sua evolução, isso pode trazer as melhorias que a, gente, que a gente quer. A gente chama isso de prescrição não medicamentosa, nesse caso a prescrição do exercício físico. E por que fazer isso? Por que usar o exercício físico, sendo que existe medicamentos? Pode fazer a combinação dos dois, mas a gente pode iniciar com essa prescrição, ver como que são as respostas e daí... A gente reavaliar se realmente precisa ou não entrar com medicação. Mas eu, eu vou além. Quando eu falo correr além da zona da morte, é a gente lidar com esses limiares, esses limiares de dor, esses limiares de percepções, em que você usa isso a seu favor. E através desse momento, você sair melhor. E mais, talvez a palavra um pouco clichê, resiliente, mais fortalecido esse Desse sofrimento. É uma das indicações que a gente faz. E o correr além da zona da morte, lidar com essas situações para algumas pessoas será aquela chave, outro clichê de mudança para a melhor qualidade de vida.
1: Muito obrigado. Correndo além da zona da morte de Fabrício Cavalcante Frazino está disponível tanto na versão digital quanto na impressa, nas livrarias e portais da internet. E o meu destaque agora é uma editora comprometida com os autores e a cultura do estado de Mato Grosso, a Entrelinhas. Maria Teresa Carrion Carracedo, editora da Entrelinhas, nos fala um pouco do trabalho que realizam.
6: A editora Entre Linhas, ela nasceu em 1993 aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E desde então, na verdade, ela nasceu com uma empresa... É, editorial prestadora de serviços institucionais. Mas, desde o início, o nosso desejo era a publicação de obras literárias né? Uhum. a publicação é, da arte, cultura, ciências sociais aqui de Mato Grosso, mas sempre abarcando os autores locais, os artistas locais, porque a gente entende que Existem muitas editoras atuando eh, nos diversos estados brasileiros e Mato Grosso precisava eh, fazer a divulgação desse seu conteúdo eh, conteúdo produzido aqui pela, pelos autores locais pelos artistas pelos ilustradores, enfim a gente acredita que temos conteúdo de muito valor para compartilhar eh, com o Brasil e com o mundo
1: Eu aproveito para destacar A Rainha do Quariterê, a história de Teresa de Benguela e outras bruxas do Quilombo do Piolho, de Alexandre Azevedo, um dos vários títulos publicados pela Entrelinhas. O romance é narrado em primeira pessoa por um escravizado que foge para viver no Quilombo do Piolho no século XVIII. Ele é o responsável por contar a história de José Piolho e, principalmente, de Teresa de Benguela e o sistema de vida dentro do Quilombo. O romance valoriza principalmente as mulheres do quilombo, vistas pelo narrador-personagem como fortes e determinadas, a ponto de considerá-las bruxas pelos dons e por causa de alguns feitiços que fazem. Esse e centenas de outros livros estão disponíveis no site da editora, entrelinhaseditora.com.br. E chegou a hora do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
0: Encantos de versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poetas que encontraram inspiração na noite. Assim, você vai ouvir poemas da Leimar, compostos por Fernando Namora e Florbela Espanca, e ainda da grande autora nacional Cecília Meirelles. Sobre a noite, o poeta português Fernando Namora, que viveu de 1919 a 1989. Escreveu Poema da Utopia, publicado na obra Relevos. A noite caiu sem manchas e sem culpa. Os homens tiraram as máscaras de bons atores. Findou o espetáculo, tudo mais é a rabalde. No alto, a utópica lua vela comigo e sonha inutilmente com a verdade das coisas. Noite deixa-nos também dormir. Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa, que viveu de 1894 a 1930, também versejou sobre o tema ao compor A Noite Desce, poema publicado no livro de Soror Saudade. Como pálpebras roxas que tombassem sobre uns olhos cansados, carinhosas, a noite desce. Ah, doces mãos piedosas que os meus olhos tristíssimos fechassem, assim mãos de bondade me beijassem, assim me adormecessem, caridosas embraçadas de lírios, de mimosas, no crepúsculo que desce me enterrassem. A noite em sombra e fumo se desfaz, perfume de baunilha ou de lilás, a noite põe embriagada, louca. E a noite vai descendo, sempre calma, meu doce amor, tu beijas a minha alma, beijando, nesta hora, a minha boca. Cecília Meirelles, expoente da literatura brasileira, que viveu de 1901 a 1964, igualmente encontrou inspiração na noite. É o que você confere nos versos de Música, publicados na obra intitulada Viagem. Noite perdida, não te lamento. Embarco a vida no pensamento. Busco a alvorada do sonho isento. Puro e sem nada, rosa encarnada, intacta ao vento. Noite perdida, noite encontrada, morta, vivida e ressuscitada. Asa da lua, quase parada, mostra-me a sua sombra escondida, que continua minha vida num chão profundo, raiz prendida a um outro mundo. Rosa encarnada, do sonho isento, muda alvorada que o pensamento deixa, confiada ao tempo lento. Minha partida, minha chegada... É tudo vento Ai da alvorada Noite perdida Noite encontrada Pra fechar, fique agora com Silva e Marisa Monte Interpretando noturna Nada de novo na noite Canção deles Em parceria com Lucas e Silva
2: Não há nada de novo na noite Venha cá Não há nada a temer Pode ser que o silêncio te escute E no escuro você possa ver É só relaxar, é só se entregar Não se preocupar, é bom pra pensar Em nada, em nada Deixar pra amanhã, deixar pra depois É bom se lembrar de respirar de novo De novo Não, Não há nada de, de novo na noite, noite. Ah, não há nada a temer. Pode ser que o silêncio te escute e no escuro você possa ver. É só relaxar, é só se entregar, não se preocupar. É bom para pensar em nada e nada. Deixar pra amanhã, deixar pra depois é bom se lembrar de respirar de novo.
1: E com a poesia do Encantos Diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros